0: הפודקאסט של שחר שבי, מלך המיסים. שלום לכולם, שלום לכל מאזיני פודקאסט מלך המיסים. אני שחר שבי, עורך דין ויועץ מס, סגן נשיא לשכת יועצי המס בישראל, והיום אנחנו בפרק מספר 12. פרק חשוב מאוד על השילוב בין... כלכלת הבית לעסק שלנו, והיום מתארחת אצלי בתוכנית עינת תמיר, שהיא יועצת לכלכלת המשפחה, יועצת משכנתאות, חברה בוועדה למתן אשראי בהתאחדות יועצי המשכנתאות, אמרתי את זה נכון?
1: ועדה לקשרי בנקים.
0: ועדה לקשרי בנקים בהתאחדות יועצי המשכנתאות. שלום עינת, מה שלומך?
1: שלום שלום, הכל טוב. מתרגשת? מתרגשת
0: מאוד. <breeze> <laughs> אז אין לך מה להתרגש. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי הוא אחד הדברים החשובים ביותר, כי אני נתקל כל הזמן בצד של בעלי העסקים, וזה לא משנה, עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלים של חברה בעם, בהתנגשות הזאתי בין הכספים והנכסים וההון שיש בעסק לבין הבית. ואחד הדברים שאני... עוד לא פיצחתי ב-100% את השיטה, אולי אני אלמד פה איזה טריק מעניין היום, עוד לא פיצחנו ב-100% את השיטה, איך לעשות באמת את ההפרדה המוחלטת בין הבית לעסק ואיך להתנהל נכון בשני המישורים. אבל לפני שנצלול לתוך, לתוך המקצועי, ספרי קצת על עצמך מי את, בת כמה, את מעשית וכולי. קדימה.
1: אז אני עינת תמיר, אני יועצת לכלכלת המשפחה קודם כל, למדתי בחברת יש לי דור פילוסוף, לאחר מכן הוספתי את ייעוץ המשכנתאות, ועכשיו אני נותנת ממש מענה שלם למשפחות שאני מלווה. אני בת 42, אימא לארבע בנות מהממות, ועוסקת בתחום הזה באהבה רבה, מאוד מאוד אוהבת ללוות משפחות, להביא אותן להגשמת החלומות שלהן, וה... הרבה מהמשפחות שאני מלווה, זה דווקא בעלי עסקים. ומכאן אנחנו מצאנו את הממשק המשותף המעניין בינינו.
0: לגמרי. אז בעצם, בוא נציג רגע שנייה את הנושא. הנושא הוא כזה. בעצם, כשאנחנו מנהלים עסק, והיום אנחנו נתמקד בפן של ניהול עסקים, למרות שניגע קצת אולי גם באנשים שהם לא, לא מנהלי עסקים, אם יהיה איזה טיפים מעניינים או משהו בסגנון. כשבעצם, כשיש לנו את העסק, ותמיד, או המון מה, מה, מהפעמים, אנחנו נתקלים במצב שהכספים וההון והנכסים של העסק מתערבבים עם החסכונות והנכסים האישיים, ותמיד יש שאלות של תזרים מזומנים, ואיך לנהל את זה, וכמה להעביר משכורת, וכולי וכולי וכולי, ובאמת זה נושא שעולה אולי הכי הרבה אה, ב, אה, אה, בממשק מולי. Uh, ובעצם בואו ננסה רגע בפרק הזה לגעת בכמה מהטעויות הנפוצות שיש בתחום, שאני נניח כשחשבתי על הפרק, אז למשל אחת הטעויות הנפוצות שאני נתקל בהן, וזה בעצם הבסיס uh, בעסקים, זה שעוסקים קטנים, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, נניח לא מפרידים בין החשבונות העסקיים לפרטיים, אז אנחנו ניגע בכל מיני טעויות uh, נפוצות. Uh, וננסה לתת uh, טיפים ודגשים על איך להתנהל נכון. אז בואו נתחיל רגע בעצם למה חשוב לנו לעשות בכלל הפרדה בין הבית לעסק. הרי יבוא אליי עוסק מורשה ויגיד לי למה אני צריך לנהל עוד חשבון בנק? למה אני צריך עוד, עוד כרטיס אשראי? למה אני צריך עוד מסגרת אשראי? למה אני צריך עוד עמלות? Uh, אני מנהל את העסק ביחד עם, ביחד עם הבית. וזה יכול להתנהל פנטסטי. מה, מה התשובה? למה אנחנו בעצם כל כך אה, אה, מתעקשים על הפרדה?
1: אז קודם כל, כל ממשק צריך להתנהל בצורה נפרדת, mm -hmm. בגלל שלכל תחום יש את הדגשים שלו. יש לנו את העסק, שהעסק צריך להתנהל עם תזרים מסודר. ההכנסות, ההוצאות, ההוצאות של העסק שאפשר להכיר בהן. מבחינת מיסוי, שזה כל mm -hmm. הצד שלך, והבית מתנהל לחלוטין בתור יחידה נפרדת, בתור יחידה כלכלית נפרדת, ממש כמו עסק נוסף בעיניי. כשאת
0: אומרת עסק נוסף, זאת אומרת את אפילו מצפה שבבית אני אנהל איזשהו דוח תזרים?
1: חד משמעית. אוקיי. Okay. לבית יש את כל ההתנהלות הכלכלית בדיוק, כמעט בדיוק כמו בעסק, וככה בעיניי הכי נכון להתייחס לבית. כי זה בעצם עסק שיש לו הכנסות, ויש לו הוצאות, ויש תוכנית שנתית שצריך לבצע. יש יעדים, יש חלומות, יש מטרות שאנחנו רוצים להשיג, ובתחילת שנה אנחנו בונים תוכניות גם לבית, גם לעסק. ואני חושבת שחד משמעית צריכה להיות הפרדה מוחלטת, מוחלטת בין הבית לעסק.
0: אחד הדברים שעלו פה בפרקים הקודמים, זה שההפרדה, גם נניח מבחינת חשבונות הבנק, כיוון שכאשר נניח אנחנו עוברים איזושהי ביקורת מס, אז חשוב שיראו את כל התנועות הנכונות של ההכנסות וההוצאות בתוך חשבון אחד, ולא יגלשו לשאלות של איך מימנת מהחשבון הפרטי את החופשה בקריביים, או אפילו דברים יותר פשוטים, למה קנית בחנות כזו או אחרת. זאת אומרת, יש הרבה דברים פרטיים שאנחנו לא רוצים לחשוף, גם מטעמי פרטיות וגם מטעמים אחרים. Uh, אבל כשאת אומרת לי, בעצם, תראי, עכשיו את אומרת לי, כל בית צריך לעשות תוכנית uh, כלכלית. אני מכיר המון עסקים שלא עושים תוכנית עסקית, אז מה, הציפייה היא uh, 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 לעשות גם וגם? כן. אוקיי.
1: Okay. כי אם אתה רוצה כעסק להשיג את המטרות שלך בשנת 23-24, mm -hmm. אתה תבנה תוכנית עסקית, ואתה תבנה את היעדים ואת הצעדים, אחרת אתה לא תגיע. אם אתה לא קובע את המטרה שלך, mm -hmm. אתה לא תשיג אותה.
0: לאיזה רזולוציות יורדים בבנייה של התוכנית?
1: לרזולוציות uh, בעיניי כמה שיותר קטנות וכמה שיותר אפשריות, וכדי לבנות צעדים אחורה, איך אנחנו מגיעים ל... ליעדים האלה.
0: זאת אומרת, תנסי רגע שנייה לתאר לי איך בונים תוכנית כזו, לצורך העניין. תוכנית, אני מדבר כמובן לא עסקית, תוכנית uh, משפחתית. זאת, זאת אומרת, משפחתית? מה, פתחתי אקסל, יש איזו אפליקציה, איך, איך זה עובד?
1: יש מתודה uh, מאוד ברורה איך אנחנו בונים את המטרות והיעדים של הבית. Mm -hmm. קודם כל, אנחנו עושים uh, רשימת חלומות עפים עם עצמנו, כמה שיותר רחוק, כמה שיותר שנים קדימה. Mm -hmm. 20 שנה קדימה, יציאה לפנסיה. מסתכלים על הילדים קדימה, מה אנחנו רוצים, אפילו עוד מצב של חתונה, של רכישת בית לילדים. Mm -hmm. ואז אנחנו מתחילים לגזור את התוכנית אחורה.
0: אוקיי. Okay.
1: בודקים מתי אנחנו רוצים להגשים את זה, עוד כמה חודשים יש לנו. פורטים את זה אחורה לתשלום חודשי שאנחנו צריכים לשים בחיסכון. אוקיי. Okay. וממש בונים יעד כדי שאנחנו נוכל להגיע לכל נקודת זמן בעתיד עם הכסף מוכן.
0: ואיך עושים את זה באקסל? יש תוכנה? איך אתם עושים את זה? כשאת ניגשת עכשיו למשק בית כדי לעשות את התוכנית הזאת, איך פרקטית עושים אותה?
1: יש אקסל, אפשר גם לעשות אותה ידנית, אבל אני יכולת אקסל, אז איפה שאתה יכול להכניס את האקסל, הוא מתקבל בברכה. אוקיי. איך עוד? הלכה למעשה? הלכה למעשה, כן, אנחנו תוכנית פרקטית, אנחנו פודקאסט פרקטי.
0: סגור.
1: אני אומרת, אני רוצה עבור uh, כל uh, ילד שלי לתואר ראשון לחסוך uh, 20,000 שקל, נניח, 30,000 שקל, כי אני רוצה 10,000 שקל לשנה, mm -hmm. אני יודעת שאני צריכה את זה עוד 10 שנים, אני פורטת את זה ל... <coughs> לחודשים, ואז אני עושה חישוב, 30,000 חלקי החודשים, מגיעה למספר שאני צריכה לשים כל חודש. ולוקחים בצל... בחשבון תשואה? הולכים לא. בחשבון תשואה, לא מבחינת ההפקדה, אלא מבחינת האפיק שאנחנו נבחור לחסוך בו. Mm -hmm. אם אני יודעת שזה מעל עשר שנים, אני יכולה לשים את זה באפיק שהוא עם רמת סיכון, סיכון קצת יותר מסוכנת. אם זה עוד חמש שנים היעד, אז אני שם אותו ברמת סיכון יותר נמוכה.
0: אוקיי, okay, אחלה. ויציאה לפנסיה, דיברת פה על חלומות, כאילו שהם חלומות רחוקים.
1: איך,
0: איך, איך מגשימים את זה? בסוף אני צריך לאזן. את ההכנסות לעומת ההוצאות, ויכול להיות שאין לי תרם מספקת להגשים את כל החלומות.
1: נכון מאוד. אז אנחנו קודם כל מסתכלים מה היכולות, mm -hmm. כל משפחה יש לה יכולות אחרות. ואם כרגע אי אפשר להגשים כל דבר, אז אפשר גם להחליט על סדרי עדיפויות. ובנוסף, נניח אני מגשימה יעד עוד שלוש שנים, אז אני מפסיקה את החיסכון עבור היעד הספציפי הזה, ואז אני מתחילה חיסכון עבור יעד אחר. ממש בונים, אני יכולה לבנות תוכנית כזאת שהיא מתגלגלת לאורך שנים.
0: וצריך לעדכן את התוכנית הזאת אחת לתקופה, או שזו תוכנית כן. שבונים פעם אחת והיא רצה איתנו?
1: חיים הם דינמיים. כל תוכנית שאנחנו עושים, אז אפשר להסתכל עליה אחרי שנה, אחרי שנתיים, גם נראה חלומות שהגשמנו, דברים שהשגנו, שזה הכי כיף לראות את ההצלחות, לראות שהגענו לנקודות זמן עם, עם הכסף ויכולנו לישון בשקט ו... ולדעת שלבת מצווה של הילדה יהיה את הכסף, ולחתונה של הילד יהיה את הכסף, ואפשר לישון בשקט.
0: זאת אומרת, כמו, כמו כל דבר בחיים, גם כאן נדרש תכנון קדימה.
1: כמו כל דבר בחיים.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר רגע שנייה על איזון בין התקציב של הבית לתקציב של העסק.
1: אז קודם כל, אני עצמאיים שמגיעים אליי, הם... נמצאים הרבה פעמים בחוסר חוסר, אה, בהירות לגבי הסכום כסף שהם אפילו מכניסים בחודש. שלא נדבר על הסכום כסף שהם יכולים למשוך הביתה כל חודש, mm -hmm. בלי לפגוע בעסק ועם אה, אפשרות באמת אה, להגשים את זה, אה, לא, שיהיה מספיק כסף להוצאות של השוטפות של הבית. אוקיי. Okay. לכן, הפגישה הראשונה היא תמיד לרואה חשבון. שהעורך חשבון יושב ויגיד מה הסכום כסף שהם יכולים להוציא מהעסק כל חודש ולהעביר אותו לבית בלי שהעסק ייפגע, שיהיה מספיק כסף לשלם לרשויות המס. אוקיי. עם הסכום כסף שאנחנו מעבירים לבית, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד.
0: אנחנו מדברים על סכום נטו. נטו. אוקיי. אבל מה אנחנו משאירים בעסק, או שלא משאירים בעסק?
1: משאירים בעסק.
0: אוקיי, okay, בסדר.
1: זה, לכן פונים לרואה חשבון שמכיר את העסק, את ההתנהלות הכלכלית בעסק. Mm -hmm. אנחנו לא עושים את זה בלי ליווי של רואה חשבון. Mm -hmm. והוא אומר כמה באמת צריך להכין בשביל לשלם חודשית לרשויות המס.
0: Okay.
1: קצת לשים כסף בצד לאיזה בלטם, או הוצאות, או, או מלאי, או דברים מסוימים שהעסק צריך. Mm -hmm. ואחר כך אנחנו מגיעים לפלאג נאמבר שאפשר להעביר אותו לבית. באופן קבוע, חודשי. אז שהמספרים לא יהיו תנודתיים. אנחנו צריכים, הבית צריך לדעת כמה כסף נכנס כל חודש, כמו שכיר. שזה יהיה סכום שהוא קבוע. כי רק על בסיס סכום קבוע אנחנו יכולים לבנות תקציב מסודר.
0: ונניח בתוך העסק הפרשה לקרן השתלמות ולפנסיה וכולי, זה נשאר בתוך, בתוך, ה, בתוך החשבון העסקי?
1: נכון. לכן מאוד חשוב לעשות חשבון עסקי נפרד מהחשבון של הבית.
0: Okay. כי יש הוצאות
1: שהן רק של העסק.
0: עכשיו אם יבוא, נניח סתם, כתיאוריה, יבוא עוסק שיש לו יתרת הכנסה פנויה של לצורך העניין 10,000 שקלים, לפני שהוא מפריש לקרן השתלמות ולפנסיה. אז קודם כל, בפריוריטי שלנו זה להפקיד לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, ואז את יתרת העודפים להעביר? נכון. אוקיי. מה קורה במצב שאין מספיק, או נניח אחרי שההפרשה לקרן השתלמות וקרן פנסיה, הכסף שנותר הוא נמוך ממה שדרוש בפרטי? מה עושים אז?
1: אז יש כמה צעדים שאפשר לעשות. קודם כל עובדים על הגדלת הכנסה. Mm -hmm. זה צעד מאוד גדול שאפשר לעשות. אנחנו יכולים uh, לבדוק האם הקרן השתלמות היא הכרחית, קרן פנסיה היא הכרחית, um, ואנחנו חייבים לעשות את ההפקדה הזאת. Mm -hmm. הרבה עצמאים לא תמיד שמים את הכסף הזה בצד, ולכן מבחינתי זה הדבר הראשון שעושים לפני שמעבירים את הכסף הביתה, כדי לוודא שהדבר הזה מתבצע. Um, ואנחנו עובדים על הגדלת הכנסות. עובדים על, לא תמיד, אפשר גם לייעל את ההוצאות. Mm -hmm. נגיד את זה ככה, מכניסים סכום כסף, אם אנחנו רואים שהוא לא מספיק, אנחנו מסתכלים על ההוצאות ורואים אפשר לייעל אותם, אם אפשר לשפר שם את המצב, ובמקביל גם הגדלת הכנסות. במידה ויש מוטיבציה ויש רצון. אוקיי,
0: okay. סבבה, אז תמשיכי. אמרת, איך מאזנים את התקציב בין הבית לעסק? דבר ראשון, ליווי של רוי חשבון. Uh, ורואים ומבינים כמה אפשר להעביר בנטו אחרי uh, כל התשלומים וההפרשות לחשבון הפרטי, מה של השלבים הבאים.
1: ואז הכסף נכנס בעצם uh, חודשית קבועה. זאת אומרת עושים הוראת קבע. כן. אוקיי. Okay. הוראת קבע קבועה. ואז הבית יכול, יודע עם מה הוא יכול לעבוד. כמובן שיש לנו פה uh, או הכנסה אחת או שתיים, ואנחנו עובדים עם, uh, עם ההכנסה uh, נטו של שני בני הזוג. Mm -hmm. דבר ראשון, מסתכלים על, ה... על ההוצאות. תמיד כל תהליך, אצלי תהליך של ליווי כלכלי, מתחיל ב... במטרות הגדולות שנותנות את המוטיבציה, לאן אנחנו רוצים להגיע. שלב השני זה תמיד להסתכל על ההוצאות של הבית. ההוצאות של הבית בעצם מספרות לנו את הסיפור, את ההרגלים של האנשים, את הערכים שהם רוכשים, את החלומות שלהם, את הדברים שחשובים להם. Mm -hmm. כי אני לא, אני לא מאמינה בלהגיד לזוג מסוים, אתם צריכים להוציא איקס כסף על סעיף איקס. כל משפחה יש לה את הדברים שחשובים לה, את הדברים שהם יותר הכרחיים ופחות הכרחיים, וזה מאוד מאוד משתנה ממשפחה למשפחה. אז אנחנו מסתכלים על ההוצאות, בונים ממוצע של ההיסטוריה של ההוצאות, ומבינים. מה הצרכים, מה הרצונות? עכשיו, ברגע שאנחנו מסתכלים על ההוצאות, יש תגליות של uh, דברים ש, שאנשים אפילו לא ידעו ש, שמשלמים עליהם. אז עושים ניקיון של כל הדבר הזה. מסתכלים, האם אלה הוצאות שאנחנו בכלל מעוניינים בהן? האם mm -hmm. זה דברים שהם חשובים לנו? האם, uh, האם הכסף שלי הולך למקומות שאני רוצה? כי הרבה פעמים אנחנו נגלה שאנחנו מוציאים נגיד המון כסף על uh, תקשורת, או שיש לנו בלגן בב, בביטוחים. מוציאים המון כסף על ביטוחים שאנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו משלמים. Mm -hmm. אז עושים בזה סדר, והרבה פעמים אנחנו מגלים שאפשר uh, uh, לייעל את ההוצאות, ואפשר להתחיל לשים כסף בצד למטרות, לחלומות שאנחנו כבר דיברנו עליהם.
0: תגידי, בואו בוא, בוא נדבר קצת על uh, פיקנטריה, או דברים uh, מעניינים. תני לי איזושהי דוגמה, א', להוצאה הזויה שמצאת פעם אצל לקוח, שאמרת, אני לא צריכה להבין כאילו איך הדבר הזה, כאילו אף אחד לא שם לב אליו. זה אחד. ושתיים, האם קרה לך שהגעת למשפחה ושאלת אותם על חלומות, והחלום היה לחיות טוב עכשיו ולא מעניין אותנו העתיד? אז הוצאות הזויות. Mm -hmm. הכי הזויה, את מנסים לחשוב על ההוצאה הכי הזויה שנתקלת בה, שאמרת, לא יודע, יש פה אלף שקל לחודש לאיזה שטות.
1: או, oh, זה קורה <laughs> על בסיס קודם כל יומיומי, יומי. <laughs> כי מה שאני חושבת שצריך להוציא עליו, זה לא מה שכולם חושבים, mm -hmm. אבל הייתה לי משפחה שפשוט הוציאה קרוב ל-10,000 שקל על אוכל. וואלה. <laughs> שאני באמת לא הבנתי מה רוכשים בכל כך הרבה כסף. ובטח הם
0: היו, מה זה רזים, נכון? האמת? רזים, משפחה חטובה.
1: חטובה ואומרת, אנחנו לא יודעים איך אפשר להשתגלגל את זה.
0: זה תמיד קורה, כאילו, זה תמיד קורה, אתה רואה אותם כולם חטובים, יפים, ספורטיביים, אבל עשרת אלפים שקל, יפה. טוב, ונתקלתי, יצא לך להתקל כאילו במשפחה שאמרה לך, פנסיה, חלומות, זה אחלה, אנחנו רוצים ליהנות עכשיו.
1: האמת שאני חושבת שהמשפחות האלה לא היו מגיעות אליי. כי הן רוצות עכשיו לשפר את המצב, הן רוצות, הם רוצות הילד, הרבה פעמים בשביל הילדים.
0: זאת אומרת, מהניסיון שלך, מי שפונה לדבר הזה, זה דווקא אנשים שרוצים אה, לתכנן קדימה, כי הם חרדים, מה יהיה בעתיד, איך אני אממן חתונה, איך אני אקנה דירה לילדים, איך אני אחסוך לבת מצווה וכולי וכולי? בדיוק.
1: הרבה באים משם. שם דווקא מתעורר פתאום, היה לקוח ש... אומר לי, אני צריך לחתן את הילדה עוד שנתיים, איך אני חוסה 50,000 שקל עכשיו? בואה. לא, היינו צריכים לחשוב על זה לפני כמה שנים. ככל שמתחילים יותר מוקדם, יותר טוב. Mm -hmm. ועצמאים, הרבה עצמאים שרואים את הסלט הזה שנוצר להם, ופשוט רוצים, רוצים להבין איך, איך, איך מתנהלים.
0: אז תראה, יש, בהיבט הזה אני חייב להגיד, ש... עצמאים זה לא כזה מדע מדויק, כי שכיר יודע בדיוק, או יכול לצפות בדיוק, כמה יהיה הנטו שלו.
1: נכון.
0: עכשיו, אצל עצמאים, הרבה פעמים, יש תנודות, בהכנסות, בהוצאות וכולי, אבל גם את זה אנחנו יודעים לצפות. שני דברים שהם קשים לפענוח, בהיבט הזה של עצמאים, זה אחד, הנושא של מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומי רשויות, כי בגלל שיש תנודות בין חודשים, אז נורא קשה לשערך כמה יהיה המס הסופי בהגשת הדוח, וגם כנ"ל לגבי ביטוח לאומי. עכשיו, לצערי אני אומר את זה, רוב רואי החשבון יועצי המס שאני מכיר, עושים את הבדיקה של המקדמות של המס הכנסה וביטוח לאומי, אחת לתקופה, אחת לחצי שנה, או אפילו אחת לשנה. אני למשל, אצלי במשרד, גיליתי שבנושא הזה צריך לעשות בדיקות שהן חודשיות או חודשיות. ולכן אני, לכל הלקוחות שהם לקוחות שוטפים, אני עושה בדיקה של מקדמות אחת לחודשיים. <אז> גם של מס הכנסה וגם ביטוח לאומי. ולא רק זה, אני אתן פה עוד טיפ, אגב. כלכלת משפחה, ניהול עסק וכולי. נתתי את הטיפ הזה בעבר, בפרקים הקודמים, ואני חושב שהוא טיפ חשוב מאוד ודרמטי. את יודעת מה סדרת טיפים? אחד, להתעקש שבדיקת המקדמות תהיה אחת לחודש או אחת לחודשיים, תלוי אם אתה חד חודשי או דו חודשי. אגב, זה כנראה עולה יותר. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שתלך לרואה חשבון/יועץ מס. עסק קטן, שוב אני לא מדבר על עוסקים פטורים, דווקא על עוסקים מורשים וחברות בעם, כי עוסקים פטורים מטבע הדברים הם מדווחים פעם בשנה, אז בנושא הזה זה קצת פחות, פחות דרמטי, למרות שהיום התקרה של עוסק פטור כבר הפכה להיות די גבוהה, אז זה משהו שאולי גם צריך לחשוב עליו, אבל א', להתעקש לעשות את הבדיקה אחת לחודש או חודשיים, שתיים, כשעושים את הבדיקה אחת לחודש או חודשיים, אני מקפיד לשלוח ללקוחות שלי גם דוח רווח והפסד, ביחד עם בדיקת המקדמות. זאת אומרת, סיימנו מחזור של מע"מ, הלקוח מקבל במייל דוח רווח והפסד. בעיניי זה קריטי. אם אתה לא יודע מה הדוח רווח והפסד שלך אומר, אז איך תדע שהכל תקין? יש כאלה שלא קיבלו דוח רווח והפסד כבר עשר שנים. נכון. והדבר השלישי, דוח רווח והפסד הוא הרבה פעמים נורא נורא מטעה ונורא נורא שקרי. ולכן, מי שמבין... מבקש כרטסת, כרטסת, הנהלת חשבונות, בכרטסת אפשר לראות את כל התנועות ובכרטסת אפשר לדעת האם כל ההוצאות נרשמו ואם ראינו שיש לצורך העניין אמורים להיות לנו אה, שישה חשבונות ארנונה בשנה אבל יש לנו רק ארבעה אז זה אומר שחסרות לנו, חסרים לנו, אה, חסרות לנו הוצאות וכשאני אראה את הדוח רווח והפסד, ואת מסתמכת על הדוח רווח והפסד הזה, כדי לדעת כי כביכול כמה נשאר בנטו, הדוח רווח והפסד לא נכון. כי חסרות לי הוצאות. ולכן, הכרטסת זה הדבר החשוב באמת בעסק שלכם. והדבר שהוא הכי חשוב בעיניי, אפרופו זה שיש לנו חוסר ידיעה על מה תשלומי המס, ומה בתשלומי הביטוח הלאומי? זה שהרבה פעמים יש לנו ערבוב של הבית עם העסק. למשל, אני אתן לך פה שאלה, קושייה, בואי נחשוב עליה ביחד ונמצא פתרון. איך פותרים את הסוגיה שבה אה, נניח אדם עובד מהבית, בסדר? ויש לו חדר עבודה בבית, ואני אומר לו שמחשבון הארנונה אני יכול להכיר 25% כהוצאה מוכרת בעסק. אור לחלופין, הוא עובד מהבית ומשלם דמי שכירות, הוא שוכר דירה ואני אומר לו שאפשר להכיר נניח 20 או 25 אחוז מדמי השכירות או לחלופין הוא קנה דירה ואני אומר לו שאפשר להכיר ב-20-25 אחוז הריבית על המשכנתא. איך אנחנו עושים את השילוב הזה? איך זה, איך זה קורה בפועל? כי את מסתכלת על הפן הפרטי, זאת אומרת יש לך ארנונה שעולה לך 600 שקלים בחודש, 1200 שקלים בחודשיים, אבל בדוח רווח, וזה משולם גם מחשבון הפרטי, אבל אני רוצה להכניס את זה כהוצאה מוכרת. אז הרבה פעמים יש התנגשות, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בפרטי, ואנחנו מנסים לדלות מידע, ואנחנו מנסים למקסם את ההוצאות אצל, ה... אצל, ה... אצל הנישום, זה נקרא, אצל העוסק. אז זאת הסיבה שהרבה פעמים יש קושי באמת אמיתי. לדעת מה המס הכנסה והביטוח לאומי האמיתי ויש דברים גם שמנוהלים ברמה שנתית זאת אומרת בדוח רווח והפסד כשאני מגיש את הדוח השנתי הרבה פעמים במהלך השנה יש הוצאות שמטבע הדברים אנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כי הם לא הוצאות עסקיות פר אקסלנס למשל שכירות דירה שכירות דירה אני מכניס רק בדוח השנתי אז אלה דברים שצריך לקחת בחשבון אבל כן אפשר להגיד שאפשר לדעת ברמה שהיא קרובה לוודאית.
1: נכון, בעיקר אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של העסק, כי הוא לא נוסד היום. Mm -hmm. יש לנו הוצאות שאנחנו יכולים להסתכל שלוש שנים אחורה, ולראות שהדברים האלה חוזרים על עצמם. אז אפשר להעריך אותם קדימה גם לשנה שמגיעה. Mm -hmm. <אם> אני כן חושבת שאנחנו צריכים כמובן להסתכל על הכרטסת, כמו שאתה אומר, ולראות באמת שהכול מתנהל בצורה תקינה. והפערים הם לא כל כך גדולים, לא כאלה קריטיים. שאנחנו לא יכולים להסתמך על הרווח ה... וההפסד. אבל הוצאות כאלה אנחנו הרבה פעמים ננהל דווקא באקסל. Mm -hmm. גם אם ההוצאה יוצאת מהבית, אנחנו יכולים באקסל, שאנחנו עוקבים איתו אחר ההוצאות, לעשות את החלוקה הזאת. גם אם בחשבונות בנק זה לא מתבצע, אנחנו נראה את זה מתבצע במספרים הפנימיים.
0: ומה את ממליצה נניח של עסק שעובד מהבית? אני הרבה פעמים אומר, אתם צריכים לשלם את הארנונה מהחשבון הפרטי, כי אנחנו לא רוצים ארנונה עסקים, יש איזשהו סך מסוים שאם לא עוברים אותו אז משלמים ארנונה פרטית. מאיפה את ממליצה לשלם את ההוצאה?
1: אז אני מסכימה איתך שאפשר לשלם את זה מהבית, אבל <אח> חשוב לזכור להעביר לרואה חשבון את ההוצאה הזאת, שזה <אח> כן יירשם.
0: איך את לגבי החזרים? זאת אומרת, אני הרבה פעמים, שוב, אנחנו פה הרבה פעמים בדילמות. אני אוהב לשלם מקדמות, מס הכנסה וביטוח לאומי, ביתר, באקסטרה, טיפה יותר, כן. כדי שלא ייווצר איזשהו חור, במקסימום יתקבל איזשהו החזר קטן של 5,000, 10,000 שקל. אבל זה פוגע לך בתזרים. מה את אומרת לי אז במקרה כזה? זה לא
1: פוגע לי בתזרים, כי אם אני ערוכה להוצאה הזאת... Mm -hmm. או הלקוח ערוך להוצאה הזאת, והוא יודע כמה הוא הולך לשלם קדימה. בינואר אתה אומר, אני מעריך שהתשלומים יהיו איקס. Mm -hmm. אז כל העסק והבית מתכוננים להוצאה הזאת.
0: ואז מה עושים אם פתאום יש לנו כזאת הפתעה טובה?
1: או, oh, זה ההפתעות הכי טובות. Mm -hmm. הפתעה טובה תמיד הולכת ל... להגשמה של חלומות ומטרות.
0: אוקיי. Okay.
1: גם אם יש בונוס בעבודה, גם אם יש איזה הפתעה מהרואה חשבון, או החזר או דברים כאלה, זה לא נכנס לשוטף, שם יש לנו אפשרות לשחק ולהגשים חלומות.
0: אוקיי, okay. ובלת"מים?
1: אז אנחנו, אני תמיד מאמינה לעשות בעשיית פתיחת חשבון של בלת"ם. זה צריך להיות חלק מהמטרות, שיהיה איזה חיסכון בלטם לבית של סביבות ה-10,000 שקל, שישבו באיזה פקאם יומי, גם אם הוא לא מרוויח כלום, הוא שומר על הבית, הוא שומר על, על, על התקציב, וכנ"ל העסק.
0: רגע, ושמים אותו בפקאם אה, אה, כסכום חד פעמי, או מפרישים אליו ברמה חודשית? זה מאוד... פקאם בלטם. אהבתי, בוא'נה צריך, זה שם שיווקי, אני בדיוק חוזר מפגישה בבנק לאומי, ואפשר להציע להם, אפשר להציע לבנקים, בנקים תעשו פקאם בלתם,
1: <laughs> אחלה שם. <laughs> אז כן, חייב פקאם בלתם. Mm -hmm. אם יש אפשרות להפקיד את זה חד, חד פעמי, אז מה טוב, לרוב זה לא משהו אפשרי, אז עושים את זה לאט לאט, בונים את זה. אבל זה חובה.
0: ואז זאת אומרת עשרת אלפים שקל, אבל הס... הס... המספר הזה, עשרת אלפים שקלים, הוא מספר גנרי כזה, כלל אצבע, או שזה תלוי במשפחה? או. תלוי מה ההוצאות וכולי. יש משפחה שהיית ממליצה להם לעשות פקם בלתם של חמשת אלפים, ומשפחה פקם בלתם של חמישים אלף? איך זה עובד?
1: לא הייתי מגיעה לחמישים אלף, אבל יש, יש... כן, יש מצב... כל דבר הוא פר משפחה. Um, אני לא יכולה להגיד שום דבר שאני אומרת לכולם אותו הדבר, זה כלל אצבע. Um, נגיד רווקים בלי ילדים יכולים uh, להסתפק בסכום שהוא קצת יותר נמוך. משפחה עם, uh, עם הרבה נפשות או עם הכנסות שהן פחות יציבות, הייתי שמה סכום קצת יותר גבוה שיהיה כרית ביטחון.
0: כשאני קיבלתי לפני שבועיים את הדוחות מ... מחברת הביטוח על החיסכון לכל ילד. איפה אתם לוקחים את זה בחשבון?
1: זה נכנס בתוך החיסכונות שרוצים לילדים, אז אני מפחיתה את הסכום. אם עושים 50 שקל או 100 שקל לחודש, אז אפשר להפחית את זה מהתשלום החודשי. זאת
0: אומרת, אנחנו, זה משהו לא שכבר הפך להיות בסטנדרט הזה, יש שם סכומים לא מבוטלים. נכון.
1: אמנם השנה היו הפסדים בהרבה מקומות, נכון. אבל... אבל
0: בשנה הקודמת היו רווחים מאוד גבוהים.
1: נכון מאוד. זה אפיק מאוד מאוד חשוב. אם כבר פתחת את הנושא הזה, אני אגיד מילה שתיים. אה, הורים שמאוד חשוב אה, כן לשים שם את, ה, את דעתכם, להגדיל את ההפקדה ל-100 שקל ולשים את זה באפיקים נכונים ולא סתם בבנק.
0: טיפ מדהים. אה, מי שלא עשה את זה עדיין, הגיע הזמן להיכנס. האמת היא, זה נורא נורא פשוט. פשוט נכנסים לאתר של ביטוח לאומי. וקובעים את ההפרשה הנוספת, אפשר לשים שם אה, עוד 50 שקלים, זה מצטבר, בוא'נה, בסופו של דבר, זה מגיע לפי ההערכות והשקלולים לדעתי, ל-25 או 30 אלף, שמעתי פרסומת ברדיו, יכול להיות... אה... אפילו יותר. כן. אם
1: משאירים את זה את גיל 21 ושמים את זה באפיקים טובים, אפילו יותר. מדהים, מדהים,
0: זה אחלה חיסכון. זאת אומרת, גם, זאת אומרת, הרבה פעמים, את יודעת, גם, אני זוכר שגם אני, כשהפכתי להיות אבא צעיר, אמרו לי, כדאי לך לשים 50 שקלים או 100 שקלים כל חודש לכל ילד למטרות עתידיות. אבל זה היה נשמע כאילו סכום שהוא נמוך מדי כדי שיצא ממנו משהו. ואז יש את הטעות הנפוצה, שלדעתי היא טעות נפוצה, אומרים רגע מה אני אשים רק 50 שקלים? בוא נשים 500! ואז נולד עוד ילד בסדר, רוצים להשוות, כאילו, אם שמתי לילד הראשון 500, אז אני אשים גם לילד השני 500, ומי שמתקדם לילד שלישי, אז הוא מבין שבואנה, יש פה כבר 1,500 שקל לחודש, וכבר זה מתחיל להיות אה, אה, כבד, ואז עושים את הטעות הכי גדולה, שזה מושכים, פותחים, ומתחילים בקטן. אז מה ההמלצה למשפחות צעירות? להתחיל מראש בקטן? לא,
1: אז... זה לא למשוך,
0: הבנתי. כי
1: יש את פילי ריבית דה ריבית. Mm -hmm. שאנחנו מאוד רוצים שהכסף יעבוד בשבילנו, בכלל, זה נושא נוסף שאפשר לעשות. איך הכסף יכול לעבוד בשבילנו? Uh, להתחיל בגיל צעיר, כדי שהכסף יוכל באמת להצטבר, לא לגעת בכסף, לא להוציא אותו. אם רוצים לשנות, תמיד אפשר לשנות את גובה ההפקדה שעושים. Mm -hmm. אם רואים ש-500 זה יקר, אז אפשר להוריד את זה גם ל-100. Uh, כל מקום ייתן uh, לעשות את השינוי הזה. אבל uh, לא לגעת בכספים שחסכנו לילדים. זה בשבילם, זה לא כסף שלנו, מבחינתי לפחות, וזה ייתן לנו את השקט, לישון בשקט שאנחנו יודעים שהילדים מכוסים לנקודות 1-2-3 בחיים, שקבענו מראש.
0: מבלי להיכנס לי, לייעוץ השקעות, כי זה הזמן לומר שהפרק הזה הוא כמובן לא מהווה ייעוץ, זה הכל פה בגדר דיבורים נחמדים, ומי שרוצה להתייעץ יכול להתייעץ פרטנית, אבל... בגדול, ככלל אצבע, עכשיו, מה עדיף ברמת ניהול הכסף? לשים את הכסף בבנק, זאת אומרת, את הפק"מ, גם בלט"ם וגם את הפק"מ הזה לילדים לחתונה וכולי, בפק"מ, שהיום הריביות הן די גבוהות דרך אגב, נכון. או בחוץ, ואני לא מדבר שוב על תשואה וכולי, אלא מבחינת הפיתוי של... לגעת בכסף, כי לי זה נראה לאורך השנים שפק"ם נורא קל לשבור, וכשזה משהו חיצוני
1: אתה קצת פחות זוכר שהוא קיים. אז מה ההמלצה המקצועית? ההמלצה המקצועית, כמובן בלי, אני לא יועצת השקעות, mm -hmm. קודם כל אני... צריך להסתכל על מה טווח החיסכון, כי ככל שהטווח הוא יותר קצר או יותר ארוך, אנחנו שמים באפיקים אחרים. Um, אני לאו דווקא אבחר את הבנק אם אני שמה את זה לחיסכון לעשר שנים ומעלה, כי שם דווקא כן יש המלצה להגביר את הסיכון ולשים באפיקים מנייטים. אז אפשר לפתוח תיק השקעות בבנק. Mm -hmm. um, אם זה אפיק שהוא, אם אנחנו צריכים חיסכון שהוא פחות משנה, חד משמעית לשים בפיקדון בבנק, ובין uh, שנה לעשר שנים יש הרבה אופציות. יש קופת גמל להשקעה, יש לנו קרנות השתלמות שאפשר לחסוך בהן, יש הרבה הרבה אפיקים שאפשר אה, לגעת בהם, אבל קודם כל לדעת עבור מה אנחנו חוסכים. לא סתם לשים כסף בצד, להגדיר מה אנחנו רוצים שהכסף הזה יעשה בשבילנו.
0: תגידי, מה התפקיד של קרן השתלמות בעינייך?
1: 아, 아, המטרה האידיאלית זה להגדיל את הפנסיה, בעיניי. אה, לא תמיד אנשים אה, מצליחים להתאפק <laughs> ולהגיע עד הפנסיה. מי שיכול לעשות הפקדה חודשית ולשמר את החיסכון הזה לפנסיה יוכל לצאת לפנסיה הרבה יותר נעימה ומרווחת. כמובן בגלל שיש לנו פה, אין צורך לשלם את המס על הרווחי הון, אז אפשר להגיע פה לתשואות מאוד יפות וחסכונות מאוד יפים. זה בעיניי התפקיד האידיאלי. חוץ מזה, מבחינתי זה שומר ראש של הבית. זה חיסכון שהוא לא בלטם, זה חיסכון שהוא לאורך זמן כי הוא צריך להיות מעל 6 שנים על מנת שאנחנו נגיע לנזילות, אבל הוא יכול לאפשר כל מיני דברים. גם אם אנחנו מגיעים למצב שצריך פתאום כסף דחוף וסכומים שהם לא קטנים, אבל גם אנשים משתמשים בזה שאני לא מאמינה שצריך, אבל לבניית בית, אם... מאוד תלוי אה, ספציפית פר משפחה, אבל האידיאל מבחינתי זה לפנסיה.
0: הא האידיאל מבחינתי זה לפנסיה מוקדמת, או... קרן השתלמות.
1: הרמת. זאת אומרת,
0: <laughs> <laughs> למה לחכות עד גיל 67? בוא נחסוך כמו בני אדם, מגיל 20 עד גיל 50, 30 שנה בקרן השתלמות, קרוב ל-20 אלף שקל, לעצמאי היום התקרה עלתה מ-18 היסטורית, כבר הגיעה היום לכמעט 20. נכון. 19 וקצת. מדהים, 20 אלף שקל לשנה, 20 שנות עבודה, צועה מדהימה לאורך שנים, הכל פטור ממס, אני רוצה בגיל 50 לצאת לפנסיה. מושלם. מגיל 50 נתחיל, זה מה שנקרא ב, ב, בשפה המקצועית פנסיית גישור, לגשר על התקופה שהיא מגיל 50, 55, 60, עד גיל 67, שזה גיל הפנסיה החוקי. אז אם את שואלת אותי, בעיניי קרן השתלמות זה לא תמיד מצליח, כן? אבל בעיניי האידיאל זה לפנסיה מוקדמת. מהמם,
1: אימצתי.
0: כן, לגמרי. טוב, עכשיו בוא נדבר רגע על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז דיברנו על בלתם, זה באמת מעניין וחשוב. יש לנו פינה שנקראת... הקטע מומחה.
1: במסגרת תוכניתנו הקטע מומחה נמצא אתנו כאן באולפן המומחה שלנו. כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
0: אני רוצה לתת לך חידה, מה עדיף, הלוואה מהפרטי או הלוואה מהעסקי? מה דעתך?
1: זו שאלה מורכבת.
0: בגלל זה זה הקטע מומחה.
1: מה מטרת ההלוואה? כמה כסף אתה צריך? כמה התזרים מאפשר לך? לכמה זמן אני לוקחת את ההלוואה החדש? זו שאלה, אי אפשר סתם ככה לזרוק את זה <laughs> בעצמך.
0: <באת? laughs> <laughs> אז קודם כל את צודקת, שאלה מאוד 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 מורכבת. את יודעת מה, אני אנסה לנסח אותה אולי בצורה שונה. יצא לך להיתקל במצבים שבהם אנשים משתמשים בכספים פרטיים לטובת העסק שלהם?
1: Uh, כשלא מתנהלים טוב ולא מתוכננים, אז לעיתים זה קורה. אבל uh, ההלוואה, mm -hmm. זה מאוד תלוי למה ההלוואה. אם ההלוואה היא לפיתוח, קודם כל אנחנו לא לוקחים הלוואות לצריכה uh, שוטפת. זה דבר שאני ממש לא מאמינה בו. לקחת הלוואה, זה על מנת לפתח את העסק, לייצר יותר הכנסות, התפתחות אישית, דברים כאלה. אז... אני כן מאמינה בלהוציא, לקחת הלוואות לאפיקים האלה, אבל אם זו התפתחות אישית mm -hmm. eh, כדי לפתח את עצמי, לייצר יותר הכנסות, אז אני יכולה לקחת הלוואה עסקית.
0: אז זאת אומרת, הלוואות במישור הפרטי בכלל לא, אבל אם הגענו למצב שאין ברירה,
1: זאת אומרת,
0: להם... המינוס חוגג, הבנק לוחץ, הבנק מתקשר להציע הלוואה כדי לסגור את האוברדרפט, מה אז?
1: אז אני הייתי הולכת לייעוץ כלכלי ומגדילה את המסגרת לתקופה קצרה עד שאנחנו מצליחים להתאפס על, על הכסף שיוצא בגלל שמה בעצם קורה כשאתה לוקח הלוואה כדי לסגור את האוברדרפט אתה לוקח כסף מהשחר שבי העתידי במקום עכשיו להגיע למצב שיש לך את הכסף אתה לוקח כסף עתידי שלך ואז אתה פוגע באפשרות הכלכלית שלך קדימה אז אם אתה לא מצליח להתנהל נכון, נכנסת למינוסים, נכנסת לאיזה מערבולת, אז בוא שנייה נעשה סטופ, נבדוק מה קורה, נבדוק איך מחזירים את הגלגל אחורה, כי הרי אתה לא בן אדם צעיר, יש לך היסטוריה, התנהלת טוב, בוא נראה מה קרה. וגם מבחינת ההלוואות, אתה עכשיו לוקח את הכסף הזה. ופורץ אותו קדימה, חמש, עשר שנים. אז אתה נתקע עם הסכום כסף הזה לתקופה מאוד ארוכה. והתהליך של הפתרון הוא הרבה יותר ארוך. אז אם זה משהו רגעי, אפשר שנייה להעלות את המסגרת אשראי ולעזור uh, לפתור את הנקודה הספציפית הזאת. אם כבר אנחנו מדברים על מסגרות אשראי, בואו נדבר שנייה על הדוח אשראי. Mm -hmm. אני לא יודעת כמה אנשים מכירים את הדוח נתוני אשראי. שהוא מאוד מאוד eh, חשוב eh, להכיר, אם אתם לא מכירים, תוציאו את הדוח שלכם, תלכו לאיש מקצוע שיבדוק אותו, eh, ותדעו שהדירוג אשראי שלכם יכול להיפגע אם אתם כל הזמן על קצה המסגרת. אם אתם ממש על הקצה של המסגרת, הדירוג אשראי שלכם ייפגע, היכולת שלכם לקבל הלוואות הפג... תיפגע, ה... בעצם העלות של הכסף תהיה יותר יקרה.
0: אוקיי, איך מקבלים את הדוח נתוני אשראי?
1: יש אתר של משרד, זה לא משרד האוצר, יש אתר של רשות שוק, אולי יש למפקח הבנקים? לא, אני חושבת שזה רשות
0: שוק ההון. רשות שוק ההון, כן. זה
1: קרדיט דאטה, אוקיי. לדעתי. פשוט לרשום בגוגל דוח נתוני אשראי. כן. אבל
0: להיזהר מהתוצאות הממומנות הראשונות, הבנתי. ללכת לזה שמסתיים בגובה אייל.
1: סגור, בול. להוציא דוח נתוני אשראי, אפשר להוציא פעם בשנה בחינם. יש אנשים שמעולם לא הציעו והיו להם טעויות שם. חשוב לדעת לפני שאתם פונים לגופי מימון, איך הגופי מימון האלה מסתכלים עליכם, מה הם רואים, מה החובות, האם היו הוראות קבע שחזרו, צ'קים שחזרו. צריך להכיר ולראות איך ה... הגופים הפיננסיים רואים אתכם לפני שאתם פונים אליהם.
0: אני שנייה חוזר אחורה לנושא של הלוואות, מה כדאי מהפרטי או מהעסקי, כי הרבה <אח> פעמים אני רואה שיש, שיש איזשהו, איזשהו בלבול, יש פסק דין מאוד מפורסם בנושא הזה. הרי אם אני בעצם מרוויח בעסק, בסדר, נניח אני מרוויח חצי מיליון שקל בשנה בעסק, הכסף הזה הוא כסף שלי לצריכה פרטית, זאת אומרת, אם אני מעביר את מלוא הרווח לפרטי, ועכשיו אני רוצה לקחת הלוואה בעסקי, אז הוצאות המימון יהיו מוכרות לי. היה על זה פסק דין, מס הכנסה טען שיש לך חצי מיליון שקל רווחים, אז תשקיע את הרווחים בחזרה בעסק, ולמה תיקח הלוואה? למה אנחנו נכיר לך בהוצאות המימון? ויש פסק דין מאוד מפורש של בית המשפט, שקובע שעם הרווחים בעסק אפשר לעשות מה שרוצים. אפשר גם לקחת את הכסף ולפזר אותו בשטרות ממגדלי אזריאלי, כמובן צריך לעמוד בחוק המזומן. ואז ההלוואה היא אה, אה, מוכרת בעסק, אבל מה הדילמה? הדילמה שהלוואות עסקיות הן בדרך כלל גבוהות מהלוואות פרטיות. זאת אומרת, אם אני לוקח הלוואה בדרך כלל, שוב, כמובן שזה, אם אני לוקח הלוואה במישור הפרטי, ו... לעומת הלוואה בחשבון העסקי שלי, בחשבון העסקי כנראה שהריבית תהיה גבוהה יותר. ופה יש איזושהי קונסטלציה שבה אפשר לקחת הלוואה גם בחשבון הפרטי ולהעביר את, את, את הכספים לחשבון העסקי ולהכיר בהוצאות המימון. זאת אומרת, אינסטינקט שלי להגיד כדאי לקחת מהחשבון העסקי כי כל הוצאות המימון הן מוכרות וכולי זה האינסטינקט אבל כדאי שאנשים יכירו שגם אם יש לנו פתאום איזושהי הלוואה בתנאים טובים כי אני חבר באיזשהו איגוד או התאגדות בחשבון הפרטי שלי עדיין אם לקחתי ושייכתי את ההלוואה הזו לטובת הצרכים העסקיים שלי אני אוכל להכיר בהוצאות המימון גם בעסק, וזה סופר סופר חשוב, כי הרבה פעמים אני נתקל באנשים שבאים ואומרים, לא, זאת הלוואה שלקחתי דרך ההסתדרות ה-whatever, וזה לא קשור לעסק, אבל בפועל אני רואה תנועה של כל ההלוואה שעוברת לחשבון העסקי. זה מוכר וזה אפשרי, מצוין. מה דעתך על תשלומים בסופר? אה,
1: איזה קטעים איתך. נו. No. <laughs> השב... <laughs> השבוע הייתי בסופר, הקופאית שואלת אותי, תשלומים? לפרוס לתשלומים? אז אמרתי לה, לא. ובא לי שואל אותה, תגידי, כמה אנשים באמת אומרים לך כן? היא אומרת לי, 90% מהאנשים מבקשים לפרוס.
0: זה קטע, זה הזוי, בחיים שלי לא הצלחתי להבין את הקטע של תשלומים בסופר. הם, לא מצליח להבין היגיון.
1: את זה. אין היגיון, בתשלומים בסופר. לא, הרי... זה,
0: זה היגיון שיווקי. פקם בלתם, אותו דבר. <laughs> אתה יכול לקרוא לשם, אתה יכול לקרוא למשהו בשם, ו... כולם כאילו, דיברנו על זה בפרקים קודמים, בביטוח מנהלים. למה כולם עשו ביטוח מנהלים? כי כולם רוצים להרגיש מנהלים. מנהלים. זה למה, זה פקם בלתם, תקשיבי, פקם בלתם זה שם קליט, <laughs> פיקדון תות, <-טוט>. זה נחמד. <laughs> תשלומים, זה שיווקי.
1: אין היגיון, הרי ההוצאה הזאת חוזרת כל חודש, חוזרת כל שבוע, מה היגיון להזיז אותה משבוע
0: לשבוע? <עזוי> לדע... הזוי, לטעמי הזוי.
1: הזוי, הזוי ולא לא סביר.
0: טוב, אז סגרנו תשלומים, חבר'ה, לא, 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 לא אצלנו. <laughs> דרך אגב, גם, גם תשלומים למע"מ, אנשים אומרים לי, יצא מע"מ, סתם לצורך הדוגמה, 30 אלף שקלים. תפרוס לי לשלושה תשלומים, אחלה. אבל עוד חודשיים יש לך עוד דוח של עוד 30 אלף שקל, אז גם אותו נפרוס לשלושה תשלומים? מה עשינו בזה? אם אתה צריך תשלומים, כנראה שאתה לא מתנהל תזרימית נכון. נכון. זו הבעיה. אז בואו נפתור את הבעיות תזרים. תשלומים. טוב, יפה, אז אה, עוד משהו נחמד. אה, אפליקציות לניהול תזרים, מה את אומרת?
1: כן ממש... או לא? אה, בלי, מ...
0: בלי, בלי לנקוט בשמות. סתם בגדול, כי אני רואה הרבה פרסומות בקשר לזה.
1: אז... זה, זה מתחלק שוב פעם, אין, אין תשובה קלה לשום דבר. האפליקציות יש לנו כמה, יש לנו אפליקציה בחינם, יש לנו אפליקציות בתשלום, יש לנו אנשים, ש... יש לנו אקסלים. האפליקציות הן אחלה, בתנאי ש... שבאמת אנחנו משתמשים בהן נכון. עכשיו אני אפרט. יש לנו אפליקציות שהם, שנכנסים בתוך הנתונים הכלכליים, נותנים את כל הסיסמאות, והם בעצם עושים את כל העבודה בשבילנו. אבל אפליקציות, ויש לנו אפליקציות שאנחנו מזינים את הנתונים. עכשיו, כל עוד האפליקציה היא אפליקציה שאנחנו משתמשים בה, וזאת אפליקציה ש, שעוזרת לנו לנהל את הכסף, אז אחלה, אז ההוצאה הזאת היא, היא שווה. ההוצאה הזאת היא, היא הוצאה ש, שתהיה טובה לנו. אבל... במידה ויש לנו אפליקציה שאנחנו לא משתמשים בה, אז חבל על ההוצאה הזאת. אבל יש אנשים שחייבים את האפליקציות והם עוזרים לנו לסדר את, את ההוצאות, חבל על הזמן.
0: אוקיי, okay, אחלה. Mm -hmm. קצת על עליית ריבית. מה, איך זה משפיע עלינו? מה, זה עושה, נתקלת באיזה מקרה קיצוני של החזר שעלה באלפים, או שזה אחן, מינורי?
1: כן? כן? אחן, כן. משפחה ממוצעת של המשכנתה, החזר עלה ב-1,000-1,500 שקל לחודש. וואו. והיום wow. פגשתי, היום פגשתי מישהו שהוא uh, עלה לו בקרוב ל-4,000 שקל לחודש. וואו. Wow. עכשיו, זה מצב שהוא... כי, כי הוא מאלה שלקחו את השני שליש פריים, ואלה שלקחו את השני שליש פריים חטפו uh, חבל על הזמן. אבל יש פתרונות, יש פתרונות לדברים האלה. לא צריך... להגיע למצב שנכנסים למערבולת כלכלית.
0: אפשר למחזר כאילו? זה קל למחזר. למחזר כאילו
1: אפשר היום? אפשר למחזר, אפשר ממש למחזר. אבל למח... מה
0: הריבית הקבועה? וואו, אני, זה מטורף, באמת. מי שלקח שני שליש, זה, זה, זה דרמטי לגמרי.
1: זה אתגר גדול, מאוד. אפשר למחזר, הבנקים עכשיו ממש באים לקראת הלקוחות. אפשר גם למחזר דרגה שנייה לבנק אחר. יש mm -hmm. כל מיני פתרונות יצירתיים, הבנקים באים לקראת הלקוחות ורוצים לתת פתרונות. אבל הריבית משפיעה עלינו בכל התחומים, גם במינוסים וגם בהלוואות וגם במשכנתאות. הריבית מאוד משפיעה על המשק.
0: האמת היא כן, וואו, מדהים. מצד שני, למי שיש כסף לשים פקאם, פתאום פקאם נותן תשואה של חמישה אחוז. נכון. שזה שנים לא היה כאן, ודרך אגב, הוא גם הלפקה, אם יש הטבות מס, אז בכלל, בכלל יכול להיות זה.
1: אתה רואה את חצי הכוס המלאה. <laughs>
0: אני רואה את חצי הכוס המלאה. <laughs> אני אומר שלפעמים <laughs> אפשר לקחת את הנושא הזה של עליית ריבית, ואת יודעת מה, באיזשהו מקום אני גם חושב שאולי צריך טיפה... להנמיך את ההתלהבות שהייתה פה בשנים האחרונות. בשנים האחרונות אנשים הגזימו, אנשים הנפו עצמם לדעת, אנשים לקחו הלוואות כדי להשקיע כסף בשוק ההון, נכון. כיוון שהכסף היה כל כך זול, ואנשים לקחו לעצמם סיכונים שהם היו סיכונים. גדולים וגבוהים מדי, אז אולי באמת צריך טיפה להנמיך את הלהבות. אני לא נותן פה איזושהי אג'נדה בעד או נגד, בסוף זה כלי מוניטרי כדי לעצור את האינפלציה. אבל יכול מאוד להיות שזה ימתן טיפה. את יודעת, רואים את זה בשוק הרכב. פעם כל אדם שרצה להריח ריח חדש, היה נכנס לסוכנות, מקבל... מימון בפריים מינוס משהו ויוצא עם רכב חדש, אני חושב שנתתי את הדוגמה הזאת באחד הפרקים הקודמים ואני רציתי להחליף, נגמר לי הליסינג, אני עושה ליסינג עצמאי, נגמר לי הליסינג ופתאום ההחזר החודשי היה נראה לי כל כך גבוה שאמרתי רגע רגע סטופ, הרכב עדיין חדש, יפה, נחמד, בוא נמשוך עוד שנה. ויכול להיות שבסוף זה משיג את המטרה. המטרה היא טיפה...
1: להרגיע את הצריכה. להרגיע. זה המטרה של עליית הריבות. כן.
0: טוב, תגידי, אנחנו ככה לקראת, לקראת הסוף. עוד שני דברים שהם בעיניי חשובים ומעניינים. אז הדבר הראשון, הדילמה הנצחית, בעיניי לפחות, מזומן או כרטיס אשראי. כי יש את הגישה שאומרת, כרטיס אשראי זה פלסטיק, אתה לא מרגיש פסיכולוגית שאתה מוציא את הכסף ותעשה לעצמך ניהול של תקציב, הוראות קבע וכולי וכולי, את היתרה לבזבוז, תמשוך במזומן ותדע שכשנגמר המזומן, נגמר החודש וככה תנהל את זה יותר טוב. את מסכימה עם זה, לא מסכימה עם
1: זה? שוב פעם, מאוד אינדיבידואלי, mm -hmm. אבל... יש יתרון מאוד גדול בשימוש באשראי, זה שכל ההוצאות נרשמות בצורה מסודרת. ודווקא אנשים שמוציאים במזומן, אה, לא, לא זוכרים על מה הם הוציאו. עכשיו, אם אין רישום מסודר של המזומן, שאפשר לעשות את זה בקבוצת וואטסאפ, אפשר לשמור קבלות, אבל אם לא עושים את זה, לא יודעים על מה הכסף יצא. Mm -hmm. ובדיעבד, כשמסתכלים אחורה, או בונים אה, תקציב, או עושים בקרה, אה, המזומן מאוד מאוד מקשה. אבל כן, ברגע שיש מזומן, אנחנו מרגישים את ההוצאה הפיזית. בעיניי יותר מאתגר ממזומן ואשראי זה התשלום בטלפון, שאתה בכלל לא מרגיש אותו.
0: כן, וואו, וואו. או וואו.
1: עם השעון החכם, או בביט. אלה הוצאות שהרי חברות ה... כל החברות האלה רוצות שאנחנו כמה שפחות נרגיש את ההוצאה, וזה יקרה כמה שיותר מהר. אז פה הם הצליחו מצוין.
0: התשלום <תשלום> עם הטלפון זה פשוט אגדה. נכון. זה... הרבה פעמים אני לא מצליח להבין איך כאילו פתאום טינג והכל הסתיים. והופ, הכסף נעלם. כאילו הכל נהיה וירטואלי מדי. טוב, אנחנו ממש ממש לקראת הסוף. בעיניי, פרק סופר מרתק, חשוב. יש פה דגשים שהם בעיניי דרמטיים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נדע לנהל את התזרים גם בעסק וגם בפרטים... אז אנחנו לא נצליח, לא פה ולא פה. נכון. ולכן הדגשים שאנחנו נותנים כאן הם סופר סופר קריטיים, ועברנו על דברים שהם מאוד, מאוד חשובים בעיניי, ועדיין, כיוון שאנחנו בעולם של רשתות ותקצורים ותמצותים, אם הייתי אומר לך, תמניע עכשיו בבקשה שלושה טיפים שהם הכי חשובים בעינייך, הכי הכי חשובים בעינייך, איזה שלושה טיפים היית נותנת?
1: אז להתנהלות בית ועסק, קודם כל להיות עם האצבע על הדופק עם הרואה חשבון, להיות במעקב קבוע, להפריד, להפריד, להפריד את הבית והעסק אה, לגמרי, שתי חשבונות בנק, הכל צריך להתנהל בצורה נפרדת, אה, ולנהל תקציבים, ולנהל תכנון עתידי, ברורים, מסודרים, עקביים, זה בעיניי שלושת הטיפים הכי חשובים.
0: סבבה. ואני אתן את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדגש שלי. אני חושב שהנושא של תכנון הוא בעצם הדבר הכי חשוב שיכול להיות. ברור שכל שאר הדברים הם חשובים, ומה שאמרתם סופר סופר קריטיים וחשובים, אבל הכל מתחיל ונגמר בתכנון. אם אני לא יודע מה היעדים שלי והמטרות שלי בעסק, אם אני לא יודע מה היעדים והמטרות שלי בחיים, אז ככה זה גם ייראה. אי אפשר להתנהל. במיוחד ובעיקר כבעלי עסקים, כשכירים. אתה צריך להגדיר יעדים, אתה צריך להגדיר מטרות, את צריכה לדעת מה השאיפות, כמות לקוחות, יעד של מחזור, יעד של הכנסות. בעיניי התכנון הזה קדימה של איך הולכת להיראות השנה, גם בעסקי וגם בפרטי, זה המפתח להצלחה. אחרי זה כל הדברים של לדעת כמה מקדמות ולהיות ה... עם אצבע על וזה. זה בא אחרי, אבל אם אני מראש לא אדע בכלל מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה לעשות, מה אני צריך לחסוך, מה אני צריך להרוויח, איזה חלומות להגזים, לא חלומות באישי, אבל הנושא של תכנון, והוא מאוד מאוד לקוי, אצל עסקים, בעיקר עסקים קטנים. דרך אגב, מה זה עסקים קטנים? ההגדרה של עסק קטן בבנק ישראל זה עד מחזור של חמישה מיליון שקלים. ידעת?
1: לא ידעתי.
0: חמישה מיליון שקלים זה כבר, זה, זה בינינו זה, זה לא עסק קטן. נכון. בסדר? אבל לפי ההגדרה הוא עסק קטן. אבל גם עסקים שמכניסים 200, 300, 400, 500 אלף שקל בשנה, חייבים לדעת מה התוכנית העסקית שלהם. חייבים לדעת מה המטרות שלהם, חייבים לדעת לאן הם מתפתחים, מה המתחרים שלהם עושים, מה היעד גדילה שלהם. בלי זה, כל מה שדיברנו עליו הוא לא שווה, ובסוף אנחנו צריכים להבין שהעסק אמור לשרת את הפרטי ולא הפוך, נכון? זה, זה המפתח? אני היום עובד כבעל עסק, כי אני רוצה לשרת את החיים הפרטיים שלי. נכון. אני רוצה ליהנות, אני רוצה לחיות, אני רוצה לטוס, אני רוצה... ולהתלבש יפה, ואני רוצה לצאת לפנסיה בגיל 50. או. קניתי אותך עם זה, אה? לגמרי. טוב, אז אנחנו ממש בסוף הפרק, שאמרתי שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב וקריטי. איך את מסכמת את הדברים? איך את מסכמת את הפרק? היה כיף?
1: היה אחלה. אפילו אני למדתי פה כמה דברים.
0: יש הרבה, אנחנו תמיד לומדים. אני אומר שהפודקאסט הזה הוא מלמד, הוא מפרה. וכל אותם אלו שמאזינים לנו, תלמדו, תפרו את עצמכם, אבל הכי חשוב שגם תפרו את החברים שלכם ואת המשפחה שלכם ותפיצו את הפרק שכמובן משודר גם בספוטיפיי וגם באפל ובכל האפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם יכולים לעקוב אחריי בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, שחר שבי, אשתג מלך תפרסמו את, את הפרק הזה, הוא חשוב מאוד 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 גם לבעלי עסקים וגם מי שיש לו כל מיני, אתם יודעים, התנהלויות לא תקינות בפרטי. הידע הזה שווה הרבה כסף והרבה הרבה כוח. תודה רבה לעינת תמיר, היה לי העונג. מילת סיכום שלך.
1: תודה רבה לך, תודה שהזמנת אותי. יפה. היה אחלה.
0: אז חברים, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא, פרק 13. תודה להתראות.
1: תודה
0: רבה, להתראות.